0: Hola mi alma, espero te encuentres súper bien. Bienvenidos al cuarto episodio Menos es Más. En esta ocasión hago contacto con Ricardo Miranda, venezolano, periodista, diseñador, locutor de La Mega en Venezuela, reportero del programa Buenos Días, Buenas Tardes de Televisión Española, editor del canal 13 TV, forma parte también del podcast La Trastienda y lleva su cuenta en Instagram, arroba POP Interactivo. Bienvenido Ricardo, gracias por tu tiempo con nosotros. Y bueno, vamos a desde ya a preguntarte, el oficio del futuro es ser YouTuber y por ello perteneces a este gremio tecnológico. Esa es la razón por la cual estás ofreciendo tu curso para YouTubers gratuito.
1: Hola Mildred, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar agradecido por la oportunidad que me das de poder conectar con tu audiencia. Eh, me preguntas y a la vez me afirmas si YouTube es el oficio del futuro. Pues no sé si específicamente es el oficio del futuro, sé que el oficio del futuro eh, es, es de los nómadas, los nómadas del conocimiento... Todas esas personas que de manera independiente son capaces de, de, pues, de aportar valor a muchos proyectos y no dedicarse a un solo proyecto a la vez. Se dice que para el año que viene, que es un año bastante, con muchísimas expectativas, ya no solo a nivel tecnológico, sino a nivel social, a nivel profesional, eh, el, el 50% del mercado laboral va a estar eh, compuesto por, por nómadas del conocimiento, que también se les conoce como los nómads. Y sí, a lo mejor parte de ese de, 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 del, del oficio al que se dediquen los nómadas al conocimiento sea YouTube. No lo sé, lo cierto es que hoy en día los niños eh, tienen más ganas de ser YouTubers que, que astronautas. Eh, no sé si eso es bueno o es malo, pero, pero sí es verdad que, que la, la mayor influencia que tienen estas generaciones eh, es YouTube. Porque al final es, es la televisión, lo que lo que era la televisión para nosotros en los años 80, 90, incluso bueno cuando empezó a salir la televisión. Entonces, eh, nada, yo lo que sí creo es que debemos tener eh, cosechar más bien todo el tema de, la, de, 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 la, de, de ser autodidacta, de aprender eh, lo nuevo, de no tenerle miedo a los desconocidos a nivel tecnológico y, y de plantearnos seriamente pues, poder aportar valor a muchas organizaciones y no conformarnos solo con una, aunque el reto es complicado.
0: Entrar a tus redes es conectarse con información tecnológica y sin duda con el futuro. ¿Tú estás realmente enamorado del futuro?
1: Estoy enamorado, no, estoy enamoradísimo del futuro. De hecho, siempre le digo a mis amigos que vengo del futuro y se echan a reír porque, bueno, también es un poco pretencioso. Pero sí es verdad que, que he tenido la oportunidad también de estar, por ejemplo, en eventos importantes en donde te trasladan cinco o seis años del futuro. Y, y, y cuando hablamos de futuro, la verdad... El futuro está más cerca de lo que quizás nos imaginamos. Sé que es un concepto bastante subjetivo, pero sí es verdad que, que se pueden hacer proyecciones, hay macro tendencias claras, hay una expectativa constante de evolución, por ejemplo... Ahora mismo el 5G es como lo que la gente más espera a nivel tecnológico, aunque la gente no tenga idea del impacto que va a tener eh, en el día a día de las personas, de los nuevos servicios que se van a desencadenar, de los nuevos productos que también van a ser del 5G, de las posibilidades de poder tener instantaneidad a la hora de descargar cosas de internet o que no haya ningún tipo de latencia ni de retardo a la hora de, de, de conectarnos o de llamar por teléfono. Eso yo creo que va a ser una de las cosas que va a partir en dos el mundo tecnológico el año que viene. Está bastante cerca, la verdad. Entonces, sí, la verdad me gusta muchísimo el tema del futuro. Eh, tengo un olfato para, para, pues, para saber cuando algo ya pues, está no caducando, sino transformándose, porque al final las cosas se transforman, no caducan. Es decir, todavía hoy en día la, la prensa, el, los libros y la radio son unos medios que, que están consolidados, pero es porque al final se saben adaptar a, la, a, a, las, a los nuevos medios de, de distribución. Y bueno, nada, a mí me encanta el futuro, la verdad.
0: ¿Cuál crees tú sea el lado oscuro de la tecnología? ¿Cuál debe ser el punto de equilibrio ante tanta velocidad de información que vivimos hoy día?
1: Mira, el, el, si supiera cuál es el lado oscuro, 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 sin duda me haría rico. Pero eh, de lo que sabemos y, lo, y de lo que, lo que es más evidente, es el uso de, la, de los datos personales, que yo creo que cada vez más la gente es consciente de, de, de eso, pero la mayoría no, es decir, la gente no sabe que, que está siendo seguida constantemente en cada uno de sus pasos y sus intereses, eh, con tan solo tener el móvil, es difícil escaparse de eso, porque tendrías que vivir bastante aislado de, de la sociedad de, de, y... Y al final, todos estos servicios como Google, como Facebook, Instagram... Son servicios que tienen tracking y que, y que saben todo de ti, todo, 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 todo. El otro día estaba en el teatro y cuando salí, me empezaron a llegar publicidades de, de musicales y, y de la ciudad. Y, y ahí me di cuenta de que estaban traqueando eh, cuánto tiempo había pasado en, el, en, ese, en ese lugar, en ese teatro... Y sabían que estaba viendo una obra de, de un musical. Pero bueno, yo le di consentimiento a, a Facebook en algún momento para que hiciera eso... Entonces yo creo que, eh, y la historia lo demuestra, el ejemplo de, de, de lo que pasó con Cambridge Analytics, de cómo utilizaron datos de las personas para, para influenciarlos a votar más o menos por, por una por una tendencia, en este caso eh, por el Brexit, por Donald Trump, creo que demuestra un poco eh, el arma eh, poderosa y, y maligna que puede que puede ser el uso de, la, de los datos. Yo creo que, que todo el tema oscuro pasa por los datos.
0: ¿Y qué opinas de los algoritmos de Instagram, YouTube, todo este cambio que se implantan en estas redes sociales? ¿Tú crees que realmente lo orgánico prevalece?
1: Bueno, los algoritmos de las redes sociales hace unos años eran una maravilla porque eh, llegaban a muchísima gente. Pero bueno, al final estaban aprendiendo. Y al revés del algoritmo es cuando aprende mucho y se tienen que limitar para, para que puedan ser un negocio. Porque al final todas estas sí. empresas son un negocio. Y las limitaciones se traducen en que cuando tú haces una publicación Pues no la ve el 100% de la gente que te sigue Sino un porcentaje muy poco Y a medida que ese porcentaje va interactuando El algoritmo dice, mira, es que a la gente le interesa este contenido Vamos a, a mostrárselo a, a un rango más de tus seguidores Y todo esto con el fin, por supuesto, de que puedas eh, pagar eh, O de que pagues y que puedas llegar ya no solo al 100% de tus seguidores Sino a mucha más gente de manera segmentada Y utilizando los datos de los cuales te hablaba precisamente para poder... Eh, conocer mejor los intereses de las personas y llegar a la gente adecuada. Yo creo que es un negocio, yo creo que, que todos deberíamos aprender a usarlos, eh, pero bueno, sabemos que para poder aprender a usarlo tenemos que invertir dinero y por eso la mayoría de la gente desconoce o no le interesa eh, el tema. Pero, pero aún así, si tienes un buen contenido, si aportas valor, creo que, que le puedes ganar bastante ventaja a los algoritmos.
0: Ricardo, he escuchado decirte que ante lo que vivimos en Venezuela en eh, materia tecnológica y eléctrica, nada ganamos con frustrarnos. ¿Qué consejo le puedes dar a quienes nos escuchan al respecto?
1: Yo creo que eh, el hecho de que tengamos una conexión mínima con internet, así sea mala, así sea frustrante, desquiciante, eh, pero bueno, es lo que hay para la gente que, que, que como tú está ya, ya echándole pichón a la, a, al país, eh, pero bueno, no perder un poco la oportunidad de, de, de aprovechar las cosas sobre las cuales tenemos control. Y las cosas sobre las cuales tenemos control son esas burbujas que somos capaces de, de crear nosotros para, para vivir en ellas así sea un instante. Eh, a qué me refiero con todo esto no tenemos control del tema de la luz no tenemos control de la, de la velocidad de conexión a internet O sea, hay muchísimas cosas graves que, sobre las cuales no tenemos control pero tenemos control sobre eh, nuestra, nuestras emociones, sobre, sobre nuestras pasiones, sobre nuestros sueños. Entonces yo creo que lo importante es conectar con eso. O sé sea, un poco como la vida es bella, ¿no? Como, como le hacían ver al niño en la película que, que la vida era bella eh, cuando estaban en plena guerra nazi. Y yo creo que hay que jugar un poco a eso, ¿no? Leía ayer algo que me llamó mucho la atención, que hablaba acerca de de pues, las cosas que pasan en, en los países, ¿no? o sea, las desgracias, por decirlo así. Y la frase me llamó mucho la atención, y es que dice algo así como, eh, no conozco a países sin tragedias, cuanto más ha sufrido un pueblo, más podrá llegado el momento de atrapar su oportunidad de tomársela a la ligera. Y hay que ir trabajando ya en eso, porque eventualmente puede haber un cambio, y, y que nos pille preparados va a ser lo mejor. Y parte de eso es formarse, es aprovechar las formaciones como las que imparto yo, gratuitas, como las que imparte muchísima gente, ser muy pilas, o sea, aprovechar esa viveza criolla para transformarla en valores buenos. Y eso se traduce en, en seguir adelante, en estudiar mucho, en saber de qué van las tecnologías así no tengamos acceso a ellas, pero conocerlas. Yo creo que eso es un valor sumamente importante. Y esperar el momento en el cual podamos usarlas para sacarle provecho. Entonces ese es como mi consejo.
0: Bueno Ricardo, infinitamente agradecida por tu tiempo y paciencia. Así que bueno, los últimos minutos para que te despidas de Menos es Más.
1: Y pues nada, me despido de tu audiencia. Muchísimas gracias por escucharme aquí dando la lata como dicen en España. Y, y espero que, bueno, que puedan conectarse a las redes sociales. Seguirme, arroba POP Interactivo. Eh, hacer el curso gratuito de YouTube si realmente les interesa estar en esa plataforma como creadores de contenidos o como YouTubers Y, y bueno, darme su opinión porque también me interesa un poco conocer qué les ha parecido todo este, toda esta formación online gratuita
0: En mi caso me parece detallado y completo, así que no duden en alistarse en este curso por YouTube Gracias Ricardo bueno y hasta aquí el cuarto episodio, espero que haya sido de tu agrado, coméntame por Instagram, arroba Mildred Alma abrazototes, sé tú el cambio que quieres ver, cuídate mucho, hasta el próximo domingo, chao.